0: Leuk dat je luistert naar mijn podcast en ik ga vandaag kijken of ik er een korte aflevering van kan maken. En niet zozeer kort omdat ik graag uh, het kort wil houden, maar kort in de zin van ik ga kijken of ik, of ik het krachtig kan maken. Ik heb gemerkt dat uh, het soms gewoon helpt om niet zoveel woorden aan iets te wijden, zodat je eigenlijk die woorden meer tot je door kan laten dringen. En Waar ik vandaag bij wil stilstaan is volgens mij een belangrijk onderwerp. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik merk zelf veel zwaarte van de afgelopen volle maand. Het was uh, gisteren, maandag 16 mei. Ik neem het nu uh, dinsdag 17 mei neem ik deze aflevering op. En morgen komt u dan live. En... Ik, ik had al ergens uh, opgepikt dat deze volle maan heel intens zou zijn. En persoonlijk ervaar ik dat ook zo. En wat ik dan merk qua, qua, qua zwaarte. als ik zeg het is intens, dan voel ik alsof ik door een um, ja, stroop loop. Ik zou niet weten hoe dat zou moeten, maar alles gaat traag, is zwaar, is, is, het, is, het voelt als... Rennen door water. Volgens mij is dat sowieso niet mogelijk. Rennen door water. Laag water misschien, maar water wat best wel hoog staat. Nou, ik zou niet weten hoe je daar doorheen moet rennen. Uh, dat dus. En ik, ik ben zelf de laatste paar dagen weer heel erg bezig met... Hoe zit dat nou met vanuit je hoofd, vanuit je ratio, vanuit je brein leven en vanuit je hart. En ik weet dat het door heel veel mensen wordt gezegd, hè? we gaan van 3D naar 5D, persoonlijk heb ik daar niet zoveel mee met dat soort terminologie, omdat ik het namelijk zo abstract vind en er zitten heel veel waarheden en, 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 en uh, informatie onder deze begrippen. En ja, Dus bij ja, mij hoor je dat niet snel zeggen, maar goed. Dat is een manier, waarop we het kunnen uitdrukken, we gaan van drie naar vijf. Maar ook van, we zakken van ons hoofd naar ons hart. Die kan ik, daar kan ik al wat meer bij voelen en tegelijkertijd vind ik hem ook lastig. Want wat ik daar altijd bij proef, is alsof het hoofd daarmee afgeschreven zou moeten worden. Alsof het hoofd dus niet goed zou zijn. En het hart wel. Dat is een beetje wat ik wel eens tussen de regels door bij mensen proef... Uh, als ik naar ze luister of als ik artikelen van ze lees of hun boeken. En dit heeft ongetwijfeld alles te maken met mijn eigen perceptie. Dat voeg ik er ook meteen aan toe. Daar ga ik nu even niet over in, hè, op in want dat is natuurlijk eigenlijk ook alweer een aflevering op zichzelf. Want we beluisteren en we bekijken alles vanuit onze eigen bril, vanuit onze eigen perceptie. Dus vanuit onze eigen waarheid. Uh, ook heel interessant. <laughs> Maar nu wil ik vooral inzoomen op uh, ja, wat betekent dat dan van 3D naar 5D, van hoofd naar hart. En hoe kan je dat nou in de dagelijkse praktijk toepassen als het dus zo zwaar is zoals nu. En wat mij laatst weer uh, ja, tot mij is gekomen, dat klinkt ook weer zo zeverig, maar uh, de informatiebronnen waar ik me dan naartoe richt... Uh, heeft me weer geholpen om me dit extra eigen te maken, en ik ga kijken of ik dat nu al vrijwillend met jou kan delen wat ik daarover heb geleerd. Allereerst wil ik even stilstaan bij waarom ik het lastig vind als het hoofd wordt afgeschreven ten gunste van het hart, alsof alsof er een um, oordeel op zit. We hebben ons hoofd hard nodig. We hebben niet voor niets een hoofd gekregen met een brein en het vermogen om te denken, te analyseren, te observeren. Het wordt lastig als wij volledig uit deze systemen, zo noem ik het maar even, leven en handelen. Want dan willen we alles vanuit het ratio, vanuit het begrijpen, vanuit lineair denken aanvliegen. En daarmee beperken we onszelf. Ik merk dat ik ook dan nu, dat ik dit uitspreek, een, um, een beeld voor me krijg van ja, echt een, een, um, een afgeschermde ruimte. Alsof we in een soort van doos worden geplaatst. Het is een... Het is een het is benauwend, het is, het is bekend, het is, het, is, het is meetbaar, het is dimensionaal. Het is, hè, maar er zit een hele duidelijke begrenzing in. En daarmee, wat we dan eigenlijk doen, is onze vleugels kort Ik noem dat maar even onze um, ja, denkbeeldige vleugels. Waarmee we eigenlijk alles kunnen creëren wat we willen. En met vleugels bedoel ik eigenlijk die vrijheid... Die vleugels om te kunnen vliegen en om vrij te zijn. Dus ik moest net denken aan een vogel, maar ook aan een engel. Het heeft namelijk iets, um, um, ja, zoals vogels dat hebben, hè, dat we zelfs spreken en jezelf kunnen verplaatsen in de ruimte. Maar als ik denk aan een engel, dan zit daar natuurlijk ook het mystieke en mysterieuze bij, maar ook ergens deep down de notie, dat wij in essentie, zo'n lichtwezen zijn, zo'n engel zijn. Alleen hier op aarde beschikken we niet over vleugels, maar we kunnen nog steeds vliegen. Alleen dat vliegen lukt alleen als we vanuit ons hart naar de wereld kijken, naar onze ervaringen kijken. Ik wil eigenlijk zeggen als we vanuit ons hart gaan denken... En dat is natuurlijk niet helemaal kloppend, want je denkt niet vanuit je hart. Maar wat er gebeurt als je vanuit je hartgebied ademhaalt, en ik ga zo ook even vertellen hoe je dat nou kunt doen, dat zakken naar je hart, dan krijg je andere gedachten. Dan komen er ook meer ingevingen tot je. Dan maak je ruimte voor dat onbegrensde veld van mogelijkheden waartoe we allemaal toegang hebben. En nu krijg ik ook dat beeld voor me dat, het, dat we dan door die begrenzing heen breken. Door die, die illusie dat we alleen maar hier nu in deze tijd volgens een bepaald schema op een bepaalde manier uh, kunnen zijn. Want dat, dat bedoel ik met dat hele beperkende mentale denken, alsof dat het enige is wat er is. Op het moment dat we naar ons hartgebied bewegen en van daaruit ademhalen en ons met dat brede gebied vanuit het hart verbinden, dan gaan er dus hele andere dingen meespelen, waardoor we letterlijk meer ruimte krijgen. Daar viel bij mij net dat beeld in, van die ruimte, van die on onbegrensdheid. Dit is wat wij de hele dag doen, allemaal. We schieten continu heen en weer, van dat beperkende, dat, dat, dat drie-dimensionale... Uh, volgens een tijdlijn, volgens ratio, op die manier kijken we naar ons leven, naar ons werk, naar de gebeurtenissen op televisie, bij wijze van spreken. En op deze manier maken we besluiten, of, nou, of nemen we besluiten. Maar we hebben ook het andere component, en dat is het hart. En als we dan daarvan redeneren, dan, uh, dan ben ik zelf even mijn draad kwijt, dan ik even het afgeleid hier. Vanuit het hartgebied ga je dus ruimte maken voor ingevingen, voor intuïtie, voor een andere blik, voor een andere kijk. Nou, hoe doe je dat nou, dat shift? Oh ja, dat zei ik net. We schieten continu heen en weer van drie naar vijf, zo noem ik het maar even, van hoofd naar hart. En afhankelijk waar we zelf staan op ons, ja, eigenlijk evolutiepad, laat ik het zo maar noemen, zitten we of overwegend in, die, in dat begrensde manier van denken en leven, of we bewegen veel vaker in dat andere gebied van die onbegrensde mogelijkheden. Maar iedereen, ik, ik denk dat er op dit moment vrijwel geen uitzondering mogelijk is, schiet heen en weer van die beide werelden. En dat gaat ongemerkt, geruisloos. Waar we het aan merken is hoe we ons voelen. Het ja, is dus op het moment dat we ons benauwd voelen, beperkt, verkrampt, in angst dan zitten we in dat beperkende denken, in het lineaire denken. En dan laten we onze ratio, ons brein, aan het stuur staan. Gaan we naar dat andere gebied, schieten we naar, eigenlijk meer naar het hartgebied, of durven we te zakken in het hartgebied, dan merken we dat aan, aan flow, aan ontspanning, aan gemak, aan een goed, aan, aan, ja, een goed gevoel, aan, aan een ruimtelijk gevoel, aan een rustig gevoel, aan... Aan een ervaring van tijdloosheid. He, dat zijn dan die momenten dat je zegt, oh ik was zo bezig met dat en dat en dat. Ik ben totaal de tijd vergeten. Dan zit je in die andere dimensie. Dus we wisselen continu heen en weer. En het wordt dus in de taal benoemd als van 3D naar 5D en weer terug. Of van hoofd naar hart en weer terug. En uh, ja, ik heb er nu eigenlijk helemaal geen taal aan gegeven. Ik heb geprobeerd het wat meer te duiden, wat meer te laden. Nou, als laatste, hoe doe je dat nou? Dat zakken in je hartgebied. Daar is ook al veel over gezegd, veel over geschreven. Daar, hebben we, daar zijn ook meerdere manieren voor. Er is één manier die is mij geleerd. En die vind ik zelf heel prettig. En dat is de manier dat je je ogen sluit en even goed in- en uitademt. Zodat je je lichaam voelt. En dat je vervolgens voor je geestesoog contact maakt met een klein, jong dier. Ik dacht bijvoorbeeld laatst aan allemaal van die kleine eendjes die ik laatst zag op het gras, of zo'n klein lammetje, weet je, dat, dat, dat soort beelden. Waarom een klein, jong dier? Er spreekt onschuld uit. En we hebben er verder helemaal geen verbinding mee in de zin van uh, een geschiedenis of verwachtingen. Er wordt ook wel eens gezegd: denk aan iemand waar je heel veel van houdt, dat kan. Maar vaak, de mensen waar we van houden, daar hebben ook wel eens mot mee. En daar kunnen onbewust allerlei uh, energieën aan plakken die het beladen kunnen maken. Niet dat je daar dan bewust van bent, maar die kun je onbewust meenemen. En dan werkt het gewoon minder goed om in je hartgebied te zakken. Hetzelfde geldt voor je eigen huisdier, hoewel ik dat best vind werken. Maar mijn kat, ik heb een schattige kat, is af en toe ontzettend vervelend. Want ja, ik weet niet waarom, maar ze plast dan op schoon wasgoed. Ja, dat verzin je toch niet? Maar zij doet dat. En als dat net is gebeurd en ik denk aan haar, dan uh, zit ik echt niet in mijn hartgebied hoor. Dan denk ik weer aan, uh, aan de was die ik moet draaien. Daarom helpt het om een onschuldig, jong, klein dier in, 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 in uh, gedachten te nemen... Waar, we, waar je eigenlijk automatisch een glimlach van op je lippen krijgt. Nou, en dit klinkt bijna te eenvoudig voor woorden. Ik heb dit lang ook niet willen geloven, omdat het zo eenvoudig is. Maar ga daar maar eens mee spelen. Ga het gewoon maar eens oefenen. En dan zul je merken dat als je jezelf gaat observeren, dat je subtiele verschuivingen kunt waarnemen in hoe jij je voelt, hoe jij je gedraagt, wat je denkt, wat je zegt nadat jij zo'n beweging hebt gemaakt naar je hartgebied met behulp van even contact maken met zo'n lief klein kuikentje of een leuk dartelend schaapje of zo'n lief klein puppyhondje. Het kan ook helpen om gewoon even een klein filmpje op te zoeken. Het is niet voor niets dat al dat dierennieuws zo populair is hè, op al die social media platformen, maar ook in de krant hè, als er weer een... Uh, een baby, uh, uh, weet ik veel, beer of panda of uh, olifant is geboren, dan, dan, dan is dat altijd nieuws in de krant. Het doet iets met ons. En het doet iets met ons in positieve zin. Dus, even kijken, ik ben nu ruim 13, 14 minuten al aan het praten. Ik ben heel benieuwd of, uh, nou ja, kort, nou, eens, eens kort of het krachtig is. Dat mag jij beoordelen. Ja. Um, ik merk wel dat ik er zelf alweer wat, wat um, meer ja, gevoel bij krijg. Door dit allemaal zo uit te spreken, merk ik dat ik het zelf altijd weer meer integreer. En ja, hoe leuk is het om kleine, lieve, jonge dieren te denken, toch? Ja, altijd leuk. Dus hé, hey, ik laat het hierbij. Een hele fijne dag. En ja, oh ja, nog één ding. Ja, aanstaande zaterdag en zondag geef ik een gratis webinar, De Blauwdruk van de Ziel. En het is gratis, het is zowel zaterdag als zondag om 10 uur en het duurt zo'n vijf kwartier. Ik ga er ook wat gratis mini-readings in geven om mensen een gevoel te geven van die creatiecodes waarmee we werken. En ik ga nog alle andere dingen delen. Ik moet het eerlijk gezegd ook allemaal nog een beetje op papier bezetten. Maar ik vertrouw er helemaal op dat het goed komt en dat het een mooie masterclass wordt. Ik zei net webinar, maar ik vind het eigenlijk veel meer een masterclass. Ik stuur wel even een linkje mee met deze aflevering. Dus mocht jij dit op tijd horen voor uh, uit mijn hoofd 21 en 22 mei en je lijkt het wat, geef je vooral op. Oké, okay, hele fijne dag. Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast, jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review. Zo help je anderen om mijn podcast te vinden. Hoe doe je dat? Heel simpel. Ga naar iTunes, zoek de podcast op, scroll naar beneden en schrijf in een paar woorden wat jou hierin raakte. Of geef mijn podcast 5 sterren op Spotify. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.